0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag wünschen wir euch allen zusammen. Und das schon am Donnerstag, ja? Also... Ja,
0: wir sind verdammt früh dran diesmal.
1: Darf man eigentlich vorträglich einen schönen Tag wünschen? Wenn man vorträglich zum Geburtstag gratuliert, soll das Unglück bringen, habe ich gehört.
0: Wer hat denn wann Geburtstag?
1: Gar nicht, ich meine, kann man im Vorfeld schon einen Sonntag, schönen Sonntag wünschen, obwohl es noch gar kein Sonntag ist.
0: Ja, okay, klar, weil die Leute, die es ja dann betrifft, die hören es ja dann auch erst am Gut, Sonntag. Gut, alles klar. Oder stell dir mal vor, die hören es erst am Montag. Was ist denn dann? dann?
1: Ja, dann ist ja dann ist scheiße, ist dann, dann scrollt das vor halt bis zum Fall. Dann geht Und, ja. es für
0: den nächsten Sonntag, ja. ist ganz klar. <lacht> so, wir wollten erstmal ganz fett nochmal Dankeschön sagen. Denn wir haben heute die. Ja, Gewinnauslosung gepostet. Wir haben die Gewinner auch angeschrieben. Wir haben auch bislang, glaube ich, von jedem oder jeder Gewinnerin, das waren tatsächlich drei Frauen, die gewonnen haben, eine Antwort erhalten. Und deswegen wollten wir nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle sagen, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben zum Jubiläum unserer 100. Folge. Das waren verdammt viele und verdammt süße Kommentare. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Und ja, ich glaube, bei so einem Feedback, da machen wir das doch bestimmt sehr gerne, ganz bald wieder, oder?
1: Also das mit den Gewinnerinnen fand ich ganz süß. Also ich bin ja teilweise gar nicht dazu gekommen, die Gewinnerinnen anzuschreiben. Da haben die sich schon bei mir gemeldet.
0: Hm. Ich meine, ich
1: bin ja bekanntlich bei Social Media nicht der Schnellste. Das ist ja bekannt, wobei ich diesmal echt hoch motiviert war. ja Einen ganzen Morgen habe ich hier gesessen, habe mein komplettes Leben nahezu ausfallen lassen, um diese Sache da abzuwickeln. Was? Ja. Ja? Hey, warte ja. mal
0: ganz kurz, das hört sich jetzt so an, als hättest du alles alleine gemacht. Nein, darum geht es ja
1: gar nicht, es geht ja nur darum, <lacht> dass du ja in so Sachen acht bis zehnmal schneller bist als ich. Achso. Ich brauche ja immer einen Moment für sowas, das ist ja immer nicht so einfach, ja, mit diesen drei Accounts, dass ich auch mit dem richtigen Antwort gebe und so, das ist alles nicht so einfach, ja. Mhm. Dann kriege ich zwischendurch noch Nachrichten mit Anweisungen geschickt, wo ich gar nicht weiß, was ich überhaupt machen sollte. Ach so, von mir. Ja? ja, also das ist alles nicht so einfach bei mir, ja.
0: Ach hier, das, die Anweisung können wir unseren Zuhörern das und Zuhörerinnen jetzt gerade mal weiterleiten. Ja. Es wäre super, super nett von euch, wenn ihr einen Instagram-Account habt, dann meldet doch mal bitte den Fake-Account von allejahremörder.team. Also at allejahremörder.team. Wir wurden von einer Person darauf hingewiesen, dass wir den Account doch mal melden sollten und... Ich hatte ja schon direkt am allerersten Tag nach dem Account gesucht und nicht gefunden und dachte ich, ja gut, hat sich wohl wieder erledigt, dann hat sich entweder der Account selber wieder gelöscht oder er wurde bereits so häufig gemeldet, dass er entfernt wurde. Pustekuchen, der, der liebe Christian hatte herausgefunden, ja Sherlock Holmes heute dass der Account uns einfach blockiert hat. Deswegen haben wir ihn gar nicht gefunden und sind davon ausgegangen, dass er weg war. Also, falls er noch existieren sollte zum Zeitpunkt, wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr habt einen Instagram-Account, dann bitte mal den Account at allejahremörder.team melden, weil das sind nicht wir. Und das war der Account, der Fake-Nachrichten verschickt hat mit, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast beim Gewinnspiel gewonnen. Was halt alles keinen Sinn ergeben hat, weil das Gewinnspiel ja erst am 22. abgeschlossen war. Ja, also deswegen nochmal ganz wichtig der Aufruf. Solltet ihr von irgendeinem anderen Account eine Nachricht bekommen mit irgendwelchen Informationen, klickt auf diesen Link. Bitte niemals draufklicken, wenn ihr den Account nicht kennt. Wenn das ein ähnlicher Name ist wie der Account, den mir gerade sowieso schon folgt, dann schreibt den originalen Account an und fragt, ob das da so rechtens ist.
1: Ja, ähm, dieser Account, von dem wir jetzt reden, der zu melden ist, fällt darauf, der hat genau einen Post und das ist dieser Post vom Gewinnspiel.
0: Mhm.
1: Äh, also seid so nett, wenn ihr da die Möglichkeit habt, meldet das mal. Ich habe ihn nämlich auch schon gemeldet und da wurde mir dann zurückgeschrieben, nee, der Account ist in Ordnung. Also insofern, wenn ihr da die Möglichkeit habt, macht das gerne mal, weil äh, das ist einfach Betrug und wir Richtig. wollen nicht, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier irgendwie betrogen werden oder gar irgendwelche Schäden an ihrem Computer hinterher dann haben oder so, weil da irgendwelche schadhafte Software draufgeladen worden ist oder sowas.
0: Ich denke mal, da wurden persönliche Daten wahrscheinlich einfach
1: gefordert. Irgendwie, irgendwie sowas, nicht. keine Ahnung, aber halt auf jeden Fall melden. Ja, es haben auch einige geschrieben, sie wären traurig, dass sie nicht gewonnen haben. Also wie gesagt, seid nicht traurig. Ich wage mal mich heftig weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das wird nicht das letzte Gewinnspiel in diesem Jahr gewesen sein. Es wird nochmal Bücher zu gewinnen geben. Mehr Richtig. können wir dazu nicht sagen.
0: <lacht> genau. Dieses Jahr hast du gesagt?
1: Ja gut, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also
0: ja, also wenn alles gut geht, dann vielleicht schon dieses Jahr. <lacht>
1: Ja gut, das weiß doch eh in zwei Wochen keiner mehr. Was, was interessiert mich dann? Mein Geschwätz von letzter Woche. So, also. Wow. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, nicht traurig sein. Wir haben uns vor allen Dingen unheimlich über diese große Resonanz gefreut. Und äh, dass die Leute auch nicht einfach nur drunter geschrieben haben, ja, will gewinnen
0: mhm. oder
1: irgendwie sowas. Sondern wirklich total süße und liebe Nachrichten. Das war wirklich total toll, das zu lesen. Wie gesagt, ab Nachricht 167 habe ich aufgehört, Antwort zu geben, weil mir einfach die Finger abgefallen sind. Und auch der halbe Tag rum war. Also insofern äh, habt da Verständnis, bitte. Wenn da irgendwas untergegangen ist. Ich habe es hundertprozentig gelesen, es hat auch jeder ein Herzchen bekommen, aber ich habe dann irgendwann, ich konnte keine Antwort mehr geben, dann war zu viel.
0: Das versteht, glaube ich, jeder. Ja,
1: ab jetzt, ich habe heute schon wieder diverse Male Antwort gegeben. Ich war zwischendurch beim Schreiben heute so verzweifelt, dass ich sogar ein Bild gepostet habe.
0: Ja, ist mir aufgefallen.
1: Das sollte eigentlich ein Hilferuf sein. Es ist schön, dass kein Mensch darauf reagiert. Ja, also wirklich, dass das wirklich keinen Menschen interessiert.
0: Erzähl mal, warum Hilferuf?
1: Die Recherche zu meinem heutigen Fall war etwas unbefriedigend. Um mhm. es mal so auszudrücken. Das kenne ich. Ja, aber ich will euch jetzt den Fall nicht machen. Ich meine, der Fall ist wirklich interessant. Äh, also meiner Meinung nach. Aber äh, wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, gut. Wenn du loslegen möchtest,
1: dann, dann, dann fange ich mich mal jetzt an. Zurück. Aus dem Jahre 1980. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen bei Aktenzeichen XY ungelöst. Unser erster Fall heute berührt ein heißes Eisen in der Kriminalistik, das sogenannte Dunkelfeld bei den Tötungsdelikten. Gemeint sind damit zum Beispiel Fälle, in denen irrtümlich eine natürliche Todesursache angenommen wird, während in Wirklichkeit jedoch ein Verbrechen vorliegt. Soweit die Worte von Eduard Zimmermann am 23.01.1981. Der Moderator, der mit seiner Sendung Aktenzeichen Y ungelöst, zu dieser Zeit oft die letzte Anlaufstelle für die Polizei war, wenn sie in einem Fall nicht weiterkamen. Der Fall, über den er im Anschluss seiner Anmoderation reden wird, gehört bis heute zu einem der seltsamsten Fälle der Stuttgarter Kriminalgeschichte. Es ist der 8. Juli 1980. Ein grüner Porsche fährt lautstark, wie es sich für ein Fahrzeug seiner Gattung gehört, in Richtung stuttgart bodnang Fahrer des auffälligen grünen Flitzers ist der Ballettlehrer Reinhold R. Reinhold liebt seinen Porsche über alles. Auch wenn er sich ihn eigentlich von seinem Gehalt als Ballettlehrer nicht wirklich leisten kann. Aber für seinen stahlgewordenen Traum auf vier Rädern ist er bereit, auf viele Annehmlichkeiten des Lebens zu verzichten. Und so steigt er auch an diesen Abend von seinem bescheiden eingerichteten Zimmer, in dem er zur Miete wohnte, in den auffälligen grünen Sportwagen. Was er allerdings nicht ahnt, es soll seine letzte Fahrt gewesen sein. Denn Reinhold Fahrt endet, indem sein Wagen von der Straße abkommt und dann krachend in der Leitplanke mit der Front frei in der Luft zum Stehen kommt. Später wird ein Zeuge aussagen, dass er einen jungen Mann gesehen habe, der sich im Laufschritt von dem verunfallten Fahrzeug entfernt habe. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Das Auto samt seinem schwerverletzten Fahrer wird wenig später von einem vorbeifahrenden Mann entdeckt. Er rennt zu dem Fahrzeug und verständigt im Anschluss sofort die Polizei sowie Rettungswagen und Feuerwehr. Die Retter bergen den schwerverletzten Reinhold R. aus dem Wrack seines Wagens und bringen ihn unverzüglich ins Krankenhaus. Hier wird sofort alles für eine Notoperation vorbereitet. Jedoch kommt für Reinhold R. jede Hilfe zu spät. Gerade im Krankenhaus angekommen, erliegt der 47-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Ärzte versuchen noch alles, um das Leben des verunfallten Ballettlehrers zu retten. Aber sie haben keine Chance. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner der Beteiligten weiß, Reinhold R. ist nicht wie vermutet an seinen inneren Verletzungen, sondern an einer Schusswunde verstorben. Für das Krankenhauspersonal hingegen ist die Sache klar. Unfalltod durch erhebliche innere Blutung. Lediglich die zwei Polizeibeamten, die Reinhold R. ins Krankenhaus begleitet haben, sind skeptisch. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Der Punkt, an dem Reinhold R.'s Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war, war gut einsehbar und nahezu gerade. Wie hätte der langjährige Autofahrer hier die Kontrolle über seinen Porsche verlieren sollen? Und auch die offene Beifahrertür, die nachweislich nicht durch den Unfall aufgesprungen sein konnte, wirkte mehr als verdächtig. Die Beamten bitten die Ärzte, den Toten nochmals in Augenschein nehmen zu dürfen. Schon beim Betreten des Zimmers fällt ihnen etwas auf. Reinhold R. war Toupeträger. Die Ärzte hatten ihm sein Haarteil im Zuge der Notfallbehandlung entfernt. Und noch etwas fällt den Polizisten auf, als sie neben der Leiche des Verunfallten stehen. Und zwar ein kleines kreisrundes Loch an Reinhold R.'s rechter Schläfe. Die Dienstarme der Ärztin wird hinzugezogen und befragt, ob es sich bei dem Loch um eine Einschusswunde handeln könnte. Zunächst skeptisch ordnet die Ärztin aber dann doch ein Röntgen des Schädels an. Das Röntgenbild soll die Vermutung der Polizisten bestätigen. Reinhold R. hat tatsächlich eine Kugel im Kopf. Die Beamten verständigen sofort ihre Kollegen von der Mordkommission. Diese schickt sowohl Ermittler ins Krankenhaus als auch an den Unfallort. Hier beginnen Sie auch gleich mit Ihren Ermittlungen. Und schon gleich tauchen einige Fragen auf. Wurde der Schuss vor oder nach dem Unfall abgegeben? Hat vielleicht der Schuss den Unfall verursacht? Ach ja, und die wichtigste Frage, wer war überhaupt der Schütze? Die ballistische Untersuchung der Kugel ergibt, dass es sich bei der Tatwaffe um einen Revolver der Marke Reck oder Röhm gehandelt haben muss. Jedoch konnte eine entsprechende Tatwaffe nicht gefunden werden. Aber etwas anderes finden die Spurensicherer am Tatort. Und zwar ein Schlüsselbund. Gehörte dieser dem Täter? Hat er ihn vielleicht auf der Flucht verloren? Die Schlüssel am Bund sind jedenfalls trotz Recherche bei der Polizei nicht zuzuordnen. Da es keine direkten Unfallzeugen gibt, beschränkt sich die Polizei erst einmal darauf, den Abend des Ermordeten nachzuvollziehen. Und natürlich auch zur Person Reinhold R. holen sie sich Informationen ein. Hierzu sind diese allerdings mehr als dürftig. Reinhold R. war 47 Jahre alt und arbeitete, bevor er sich als Ballettlehrer selbstständig machte am Theater. Er lebte bescheiden und eher zurückgezogen in einem möblierten Zimmer. Über persönliche Kontakte war nicht viel bekannt. Wochenends soll er sich viel in Stuttgarter Diskotheken vergnügt haben und auch hier und da mal eine Männerbekanntschaft gemacht haben. Denn Reinhold R. war homosexuell. Ansonsten gab die Person nicht viel her, was einen Mord rechtfertigen würde. Keine Feinde, keine Reichtümer, mit Ausnahme des Porsche, und auch keinerlei Vorstrafen. Den Ermittlern wird schnell klar, dass dieser Fall alles andere als leicht zu lösen sein wird. Sie konzentrieren sich nun auf die Mordnacht und versuchen nachzuvollziehen, wo Reinhold R. war und vor allem mit wem. Schnell finden sie einen Zeugen, der ihnen weiterhelfen kann. So wurde Reinhold R. einige Stunden vor seinem Tod in der Diskothek Tau in Stuttgart gesehen. Und auch an seine Begleiter können sich die Zeugen erinnern. Diese passten nämlich so überhaupt nicht zu dem Ballettlehrer. Es handelte sich hierbei um zwei Mitglieder eines Stuttgarter Rockerclubs. Die Herren saßen ihren Kutten gemeinsam mit Reinhold R. am Tisch in der Disco und unterhielten sich angeregt. Worum es in dem Gespräch gegangen war, konnte niemand sagen. Ebenso, wann genau Reinhold er das Lokal verlassen hatte. Und mit wem. Ein weiterer Zeug ist ein Taxifahrer, der mit seinem Taxi schräg gegenüber einer Bushaltestelle parkte. Die besagte Haltestelle lag ca. 500 Meter vom Unfallort bzw. Tatort entfernt. Dem Taxifahrer sei ein Anhalter an der Bushaltestelle aufgefallen. Nach einiger Zeit habe ein grüner Porsche neben dem Anhalter gehalten. Da sich der Taxifahrer nicht weiter um die Sache gekümmert hatte, konnte er nicht sagen, ob der Fahrer des Porsche den Anhalter mitgenommen hatte und um wen es sich bei beiden Personen gehandelt hat. Lediglich fiel ihm auf, dass der Anhalter kurze Zeit, nachdem der Porsche losgefahren war, nicht mal an der Bushaltestelle stand. Die Polizei setzt nun alles daran, die beiden Männer aus der Disco ausfindig zu machen. Es beginnen umfangreiche Ermittlungen im Rockermilieu. Hierbei stoßen die Beamten auf Joachim F., Mitglied eines großen Stuttgarter Rockerclubs. Dieser soll angeblich zum Tatzeitpunkt der Diskothek gewesen sein. Lange kann sich die Polizei über diesen Ermittlungserfolg allerdings nicht freuen, denn Joachim F. präsentiert schnell ein Alibi. Zur fraglichen Zeit gibt er an, in einer Spätvorstellung im Kino gewesen zu sein. Hierfür benennt er gleich mehrere Zeugen, die seine Aussage bestätigen. Wie bereits anfangs erwähnt, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Aktenzeichen XY ungelöst soll die dringend benötigten Hinweise zur Ergreifung des Täters bringen. Hierfür wird auch eine Belohnung von 3000 D-Mark ausgesetzt. Etliche Hinweise gehen nach der Sendung bei der Stuttgarter Polizei ein. Jedoch bringt keiner davon den gewünschten Erfolg. Auch gab es Hinweise zu dem gefundenen Schlüssel. Hierbei wird den Beamten aber mehr und mehr klar, dass dieser in keiner Verbindung zu dem Täter oder der Tat steht. Vier Jahre soll es dauern, bis die Polizei wieder einen Hinweis auf den Täter bekommt. Dies geschieht mehr per Zufall. Im Zuge einer groß angelegten Razzia sowie einem anschließenden Gerichtsprozess gegen einige Mitglieder eines Stuttgarter Motorradclubs meldet sich ein Zeuge bei den Ermittlern und gibt an, den Mörder von Reinhold R. zu kennen. Den Namen, den die Ermittler in der Befragung des Zeugen hören, ist ihnen nicht unbekannt. Der Zeuge beschuldigt Joachim F., Eben den Mann, der vor einigen Jahren schon einmal ins Fadenkreuz der Ermittlungen geriet. Joachim F. soll Reinhold R. im Zuge eines Rauschgiftgeschäfts erschossen haben. Beide sollen kurz vorher in Streit geraten sein. Beweise hierfür kann er allerdings keine vorlegen. Aber das Interesse der Polizei ist geweckt. Sie ermitteln weiter gegen Joachim F. und halten ihn für den wahrscheinlichsten Täter. Die Ermittler beantragen einen Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft. Dem Antrag wird entsprochen und Joachim F. wird wegen Mordverdacht verhaftet. In seinen Befragungen streitet er alles ab und gibt zu Protokoll, dass die Aussagen des Hauptbelastungszeugen, Zitat, aus dem Reich der Fabeln kämen. Zitat Ende. Auch ist nicht aus ihm herauszubekommen, ob er einer der beiden Personen war, die mit Reinhold R. am Tisch in der Disco gesessen hatten. Nichtsdestotrotz startet Mitte 1988 der Indizienprozess gegen Joachim F. vor dem Stuttgarter Landgericht. Der Anklagevorwurf lautet Mord. Jedoch verläuft der Prozess alles andere als gut für die Ermittler. Die vorgebrachten Beweise sind nicht stichhaltig genug und der Hauptbelastungszeuge verweigert plötzlich im Verfahren die Aussage. Und als wäre dem nicht genug, zieht er auch noch seine komplette Aussage, die er in vorhergegangenen Polizeiverhören gegeben hatte, zurück. Einen kurzen Lichtblick hatten die Ermittler dann doch noch. Ein Polizeibeamter kam in die laufende Gerichtsverhandlung und brachte einen Revolver, den er für die Tatwaffe hielt. Die Freude hierüber währte allerdings nur kurz, denn nach einer ballistischen Untersuchung konnte der Revolver klar als Tatwaffe ausgeschlossen werden. Das Gericht hatte aufgrund der vorliegenden Beweise keine Wahl. Joachim F. wurde Ende 1988 in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der Mord an Reinhold R. ist bis heute ungeklärt. Da der Fall zu einem der mysteriösesten Fälle der Stuttgarter Kriminalgeschichte gehört, haben einzelne Utensilien und Aufzeichnungen einen Platz im Stuttgarter Kriminalmuseum gefunden.
0: Joa, es ist ein sehr unbefriedigender Fall. Nicht, weil du ihn schlecht geschrieben hast oder so sondern weil er halt bis heute komplett unaufgeklärt ist. Ich meine, es liegt jetzt auch schon 42 Jahre zurück. Ja, 42 Jahre. Also, es ist interessant, sich dazu vielleicht selber Gedanken zu machen, wie das Ganze hätte ablaufen können. Da gab es ja wohl einen Mann, der gesichtet wurde, der sich vom Unfallort entfernt hat. Das heißt, der Tatablauf wird höchstwahrscheinlich. Jetzt in meinem Gedankengang kann natürlich komplett anders sein. Aber ich stelle mir das so vor, dass er vermutlich Reinhold R. schon erschossen hat, ihn auf den Fahrersitz gepackt hat und irgendwie versucht hat, ja war nee, ich weiß halt nicht, wie will er das angestellt haben? Also wenn dieser Mensch, der am Unfallort war, der Schuldige war, dann wüsste ich ja nicht, also wie willst du das anstellen, dass der hätte ja dann mit im Auto sitzen müssen. Wie kann es denn sein, dass ihm dann nichts passiert ist?
1: Also ich hatte mir was überlegt und das deckt sich so in etwa mit dem, was die Polizeibeamten auch versucht haben zu rekonstruieren. Die hatten ja auch verschiedene Szenarien. Die hatten also erst überlegt, okay, hatte der den Unfall, es ist ihm an der hinterhergekommen, hat ihm dann in den Kopf geschossen. Ja, also als der Unfall schon passiert war, ich persönlich bin der Meinung, es hat einer neben dem gesessen und hat ihm die Waffe an den Kopf gehalten. Wollte den vielleicht ausrauben oder irgendetwas anderes von ihm, keine Ahnung. Und entweder hat der Schuss sich versehentlich gelöst und aufgrund dessen, dass sich der Schuss gelöst hat, hat er aufs Gas getreten und ist dann auf gut Deutsch Querfeld eingedonnert, weil er war ja noch am Leben, als der Rettungsdienst da war. Er ist ja erst im Krankenhaus gestorben. Ach so. Das hatte ich am Anfang ja auch gesagt, also er ist, er war Ach noch okay, am Leben. Vergessen. Ja? Mhm. Ähm, ich denke mir, dass dieser Anhalter, den der Taxifahrer da gesehen hat, wer auch immer das war, dass der irgendwas damit zu tun hatte. Und dass der, vielleicht war es einfach nur ein, in Anführungsstrichen, stinknormaler Überfall und der hat sich geweigert, Geld zu geben oder wollte halt versuchen, sich da rauszuwinden. Der Räuber, in Anführungsstrichen, wurde nervös, hat abgedrückt und hat dann nicht gemerkt, okay, dass der vielleicht schon den ersten Gang eingelegt hatte. Das war die Variante jetzt vor der Polizei. Und dass der aufgrund des Schusses einfach die Kupplung losgelassen hat, als Gras getreten hat und ist dann querfeld eingedonnert.
0: Aber dann ist mein nächster Gedanke, dann hätte man ja eigentlich eher Erfolg haben können bei der Ermittlungsarbeit. Denn wenn ich mir jetzt mal das Foto anschaue, wie dieser Porsche da in der Leitplanke halt wirklich, der steht ja quasi auf den Hinterreifen oder also er steht ja. Ne? Ja, der also hängt nicht frei. In Auto also der,
1: hängt, der hängt richtig frei vorne. Der hängt richtig frei ja. in
0: der Luft. Das heißt, das muss echt ein heftiger Unfall gewesen sein. Dementsprechend wird die Person, die dann höchstwahrscheinlich mit ihm im Auto gesessen hat, auch so schwer verletzt gewesen sein, dass die Person doch hätte ärztliche Hilfe aufsuchen müssen.
1: Nein, also es... Es war jetzt in dem Sinne kein so schwerer Unfall, weil er nicht irgendwo frontal reingefahren ist, sondern sich mehr oder weniger so unter die Leitplanke gegraben hat und sich aufgestellt hat.
0: Ja, aber allein bei der Geschwindigkeit, bei dem Aufprall. also Das ist ja nicht so, dass du dann aus dem Auto rausspazierst und denkst, ja, alles super. Vor allem in den 80er musst du dir ja auch mal vorstellen. Nein,
1: nein, natürlich hat der bestimmt auch Verletzungen davongetragen in irgendeiner Form. Aber es ist auch so gewesen, dass hinterher mehr oder weniger rauskam, dass der Reinhold R. an diesen Verletzungen, die er aufgrund des Unfalls hatte, ja nie im Leben verstorben wäre. Die hatten halt eben nur gedacht, okay gut, der ist bestimmt so schwer verletzt jetzt, weil man konnte ja von Anfang an jetzt nicht sehen, was er hatte halt. Also gehen die dann nach einem schweren Unfall halt immer von inneren Blutungen aus. Deswegen haben die auch sofort alles für eine OP vorbereitet. Die wollten dem den Bauch aufmachen und gucken, was ist kaputt. Ist halt schwierig. Also ich persönlich denke mir, dass das einer von, dass das dieser Anhalter, wer auch immer das war, dass der irgendwas damit zu tun hatte, weil da konnte sich dieser Taxifahrer eindeutig dran erinnern. Der hat da auch den grünen Porsche gesehen, hat gesagt, der hat da gehalten und als der weg war, war der war der Anhalter auch weg.
0: Gab es denn dazu mal eine Gegenüberstellung ob, äh, mit dem Joachim F., ob das vielleicht dann dieser besagte Anhalter war?
1: Äh, nein, also ich will nicht sagen nein, ich will sagen, dass darüber nichts bekannt ist. Also es ist wirklich so, dass gegen Ende dieses Falls, also im Prinzip als dann die Ermittlungen losgingen oder auch geschweige denn dieser Gerichtsprozess, dass du da sehr, sehr wenig Informationen bekommen hast. Ich habe tatsächlich noch nicht mal gefunden, wann genau dieser Gerichtsprozess war. Ich war sogar so weit, dass ich heute Mittag wirklich nochmals versucht habe, im Kriminalmuseum in Stuttgart anzurufen und nachzufragen, ob die mir vielleicht noch irgendwas schicken können an Zeitungsartikeln oder sowas. Problem ist, das ist ein gemeinnütziger Verein. Die haben also kein festbesetztes Telefon. Da kannst du dann eine Nachricht hinterlassen oder sowas. Ich war auch auf der Seite von denen ähm, und habe geguckt. Aber da wirst du dann leider nur auf so ein kleines ja, Video, Doku-Video verlinkt, was so über neun Minuten geht, dann halt über diesen Fall ist schwierig. Ich denke jetzt noch nicht mal, dass die, diese Rocker damit was zu tun hatten. Ich denke mir wirklich, das wird dieser Anhalter, wer auch immer das war, ob er ihn gekannt hat oder nicht gewesen sein, weil das passte halt viel mehr. Auch so vom Ablauf her.
0: Ja, ist halt auch schwierig, weil da gab es ja wohl einen Belastungszeugen. Deswegen frage ich mich, was hätte denn der Belastungszeuge für einen Grund, Jorin Efter so eins reinzuhauen, weißt du, was ich
1: meine? 3.000 Euro Belohnung.
0: Ja. Hm. Hier und beim Schlüsselbund, der ja da am Unfallort gefunden wurde, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, hast du gesagt, die haben ausgeschlossen, dass da was mit dem Fall zu tun hat oder die kamen einfach nicht weiter? Weil da wäre nämlich auch meine Frage gewesen, man hätte doch auch dann beispielsweise irgendwie zurückverfolgen können, okay, äh, zu dem Zeitpunkt, wo war Joachim F. zum Beispiel sesshaft und da hätte man doch überprüfen können, ob dieser besagte Schlüssel dann zu der besagten Adresse gepasst hätte.
1: Ich habe über diesen Schlüsselbund äh, in einer Doku was gehört. Da meinte dann der Ermittler, es gingen viele Hinweise ein, viele aber zu diesem Schlüsselbund. Und da meinte dann der Ermittler, und da haben wir dann schnell gemerkt, dass der Schlüsselbund hier mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat. Also ich gehe mal scharf davon aus, weil ich auch ein Bild von diesem Schlüsselbund gesehen habe in dieser Dokumentation. Das eine war ein Sicherheitsschlüssel. Ja, also wo man normalerweise eigentlich auch die Herkunft feststellen kann mit Hilfe der Schlüsselnummer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das in den 80er Jahren auch schon der Fall war. Ja, also heutzutage ist das. Die Sicherheitsschlüssel, die haben eine Nummer, da kann man gucken, wem gehört der.
0: Warum wurde dann bei Aktenzeichen XY nach diesem Schlüssel gefragt?
1: Es wurde nicht nach dem Schlüssel gefragt. Der Schlüssel wurde gezeigt als eine der Sachen, die am Tatort gefunden wurden. Die zeigten ja immer ja, alles, aber wenn was. wenn direkt
0: ausgeschlossen werden konnte, dass der was mit dem Fall Nein, zu tun
1: hat? Nein, mit Hilfe von Aktenzeichen XY konnte ausgeschlossen werden, dass er, was mit nicht, dass er nichts mit dem Fall zu tun hat.
0: Ach so, okay.
1: Den hatten die nach wie vor als Beweis, wie gesagt, am Anfang schon dabei und haben halt auch geguckt, aber sie so haben halt nichts gefunden, leider.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, so wo, woher kam plötzlich der Revolver, der dann vor Gericht irgendwie vorgezeigt wurde. Wurde der nachträglich irgendwo bei Joachim F. dann im Haus oder sowas gefunden und dann eben hergebracht oder woher kam das?
1: Nein, der wurde nicht bei Joachim F. gefunden und ich glaube, das war auch einfach so eine Verzweiflungstat, Es wurde irgendwo ein Revolver gefunden und die haben gedacht, wäre schön, wenn der es jetzt wäre. Hm. So nach dem Motto, weil das war so das Letzte, wo die halt versucht haben, noch irgendwie den Gerichtsprozess zu drehen, weil es im Prinzip mit diesen Anschuldigungen, die da waren, und den Beweisen eigentlich schon klar war, dass der Joachim F nicht verurteilt werden kann. Ja. Das waren ja alles nur Indizien. Ja, selbst, selbst wenn der mit dem in der Disco am Tisch gesessen hat, heißt es das ja lange nicht, dass er den umgebracht hat.
0: Deswegen hatte ich mich überhaupt auch schon gewundert, warum es zum Prozess gekommen ist. Aber gut.
1: Ja, ich denke, da hat's halt dann wieder gepasst, dass das ja einer aus dem Rocker-Milieu war, wo die dann gedacht haben, ja gut, der kann das ja, wird das dann schon gewesen sein. So nach dem es Motto. Es würde ja natürlich
0: ja. passen, wenn Reinhold er irgendwie so Connections ins Rockermilieu hatte oder so, vielleicht auch mit Rauschgift gehandelt hat, sich da irgendwie als unauffälliger Ballettlehrer die Taschen ein bisschen voll gemacht hat, weil es ja schon merkwürdig ist, so wie du es beschrieben hast, ist ja eher ein Mensch gewesen, ja, der sehr bescheiden lebt und eigentlich gar nicht so viel hatte. Wohnung war relativ klein, jetzt nichts Monströses, auch von der Einrichtung her, und dann halt plötzlich ein Porsche. Das schreit ja irgendwie so nach, okay, da kam jetzt auf einmal ganz viel Geld.
1: Nein, es muss aber wirklich so gewesen sein, dass er für diesen Porsche alle anderen Annehmlichkeiten des Lebens weggelassen hat. So wurde es, das war sein Traum. Und, das, und, und für dieses Auto hat er wirklich sonst alles, was er an Annehmlichkeiten hatte, äh, halt zurückgesteckt. Ich meine, der war, wie gesagt, selbstständiger Ballettlehrer hat auch äh, Veranstaltungen organisiert, also hier so Tanzveranstaltungen in den Hallen oder so, also ich denke jetzt nicht, dass das ein ganz armer Schlucker war, das nicht, aber das ist jetzt halt noch keiner, der in Porsche fahren kann und dann trotzdem in Saus und Braus leben kann, aber das war wohl ein Jugendtraum von ihm, er wollte schon immer einen Porsche haben und den hat er sich gekauft und hat dann dafür wirklich halt in puncto Wohnung, in puncto anderen Ausgaben ganz, ganz viele Abstriche gemacht. Das wurde den Ermittlern auch so mitgeteilt. Also wie gesagt, ein vollkommen unauffälliges, in Anführungsstrichen jetzt, großen Anführungsstrichen, langweiliges Leben. Also überhaupt niemand, der in irgendeiner Form in Erfahrung in Erscheinung getreten ist oder so. Ja, aber
0: trotzdem hatte er ja dann ein angeregtes Gespräch geführt mit ja. zwei Leuten aus ja. diesem Ruhrkermilieu. Also irgendeine Connection wird es da ja gegeben haben.
1: Und das ist halt auch der Grund, warum der überhaupt, also er war in dieser Disco-Stammgast, muss man dazu sagen jetzt. Also er, die Leute kannten ihn da schon. Und der Grund, warum an diesem Abend so Notiz von ihm genommen wurde, war, weil er halt eben diese zwei Herren aus dem Rockermilieu dabei sich sitzen hatte und das gar nicht gepasst hat. Also das war normalerweise nicht der Umgang, den der gepflegt hat. Wie gesagt, es ist hinten raus, also gegen Ende des Falls, ist es ein bisschen äh, unbefriedigend halt, weil halt ja sehr wenig Informationen da sind und im Endeffekt hat da noch nicht mehr viel passiert. Also der Fall ist bis heute ungeklärt.
0: Ja, also ich, ich möchte auch mal ganz kurz sagen, du hattest gesagt, ähm, ja, also der Belastungszeuge wollte sich vielleicht die 3.000 Euro einkassieren. Es kann meiner Meinung nach aber auch ebenso gut sein, du sagst ja im um Rockermilieu, dass das stimmt, dieser Belastungszeuge allerdings so unter Druck gesetzt wurde, dass er dann nicht mehr aussagen wollte vor Angst. Und dass zum Beispiel sein Alibi mit dem, hat er gesagt, er war im Kino oder so. In der Spätvorstellung das, im Kino. Ja, dass das vielleicht ebenso fake war. Ich meine, die halten ja in Rocker-Milieus halten die ja zusammen wie eine Familie, ist ja klar. Absolut. Also. Und
1: deswegen ist es auch der, ist es auch, kann das, was du jetzt gesagt hast, kann hundertprozentig auch so sein. Ja. Und deswegen werden, hätten die auch nie rausbekommen, wer der zweite Rocker war, der da mit am Tisch gesessen hat.
0: Hm.
1: Ja, weil das machen die nicht, das sagen die nicht und fertig.
0: Ja, so also wie ich zu Anfang schon sagte, ein sehr unbefriedigter Fall, weil. Es ist halt immer traurig zu wissen, da gab es einen Opfer und niemanden, der dafür büßen musste.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ihn, wie gesagt, jetzt trotzdem genommen, weil ehrlich gesagt die Auswahl 1980 auch wirklich übersichtlich ist an Fällen. Zumindest an Fällen, die auch noch nicht so oft gemacht worden sind. Der letzte Fall war, war ja 1980 auch bei mir der Kimmel da hatte ich diesen Fall auch schon gelesen, aber habe gedacht, ja, naja, beim Kimmel kannst du ein bisschen mehr rausholen noch. Aber ich meine, es ist ja schon, es ist ja interessant. Es ist halt nur schade, dass man ja, dass man nicht noch tiefer reinkommen kann, weil halt ein paar Informationen halt fehlen.
0: Ja. Aber unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen können jetzt natürlich gerne mitspinnen, was die Aufklärung des Falles angeht. Ja, also eure Vermutungen, wer könnte es gewesen sein? Wie könnte das Ganze abgelaufen sein? Ihr werdet auf Instagram übrigens und auf Twitter übrigens auch sehen, wie dieser Porsche genau in dieser Leitplanke quasi gestanden hat. Dazu werden wir einen Post machen und wie ich in der Dropbox gesehen habe, auch ein Bild von Reinhold R.
1: Ja, Qualität bitte ich zu entschuldigen, es gibt kein anderes.
0: Ja, ja, das geht schon klar. Ja, also wenn ihr euch das Ganze anschauen möchtet und ähm, miträtseln wollt in den Kommentaren, dann könnt ihr das tun auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben oder unter Twitter at allejahremorde. Und wenn ihr uns gerne einfach so Feedback dalassen möchtet oder einfach so ähm, mitfiebern möchtet, eure Meinung zum Fall sagen möchtet, dann könnt ihr es auch gerne per E-Mail machen unter
1: Contact allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Ja, dann gehen wir heute mal unbefriedigt aus der Folge raus. Packst du dir ein neues Jahr ziehen?
1: Ja, ich muss gerade noch vorbereiten hier.
0: Das war jetzt übrigens nicht negativ gemeint, im Sinne von unbefriedigter Fall. Ja, ist war, also schon angekommen. Schlecht Dank, geschrieben, dankeschön, sondern. dankeschön,
1: dankeschön. Danke.
0: Hey, das hat also, nur mal ganz kurz zur Info, meine Mutti hat auch, also selbst wenn ich Code-Cases hatte, sagt man Cases, ist das dann die Mehrzahl trotzdem? Egal, also wenn ich einen Code-Case hatte, sagt sie auch, sie mag das nicht, wenn etwas nicht aufgeklärt ist. Das ist so unbefriedigend. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität des Falles zu tun. Oder wie du es vorgetragen Nein,
1: hast. Nein, das, das sage ich auch, Wie gesagt, ich hätte ja selber gern euch ja. einen Täter präsentiert und äh, es gibt aber viele, die
0: lieben das ja, die lieben das dann auch mal ein bisschen Sherlock Holmes zu spielen und ein bisschen mit Brain zu Brain storben, wie, was hätte so passieren können
1: auf jeden Fall lasst uns gerne eure Gedanken wissen
0: genau, hast du schon gezogen
1: jetzt? nein, ich fange jetzt an wir bleiben in den 80ern 1985
0: 1985 hatten wir beide schon einmal, aber versucht dein Glück
1: ich wage es trotzdem Gut ihr Lieben, Sehr schön. dann habt ihr es schon wieder geschafft mit uns für diesen Sonntag, mhm. wenn ihr Lust habt, hört gerne nächste Woche, das habe ich immer noch nicht richtig drin, entweder Mittwochnacht oder Donnerstagmorgen mal bei unserem anderen Podcast unbedingt rein, da geht es nicht um Mord und Totschlag, da geht es aber um andere wichtige Dinge, die im Leben wirklich absolut mal gesagt werden müssen, ja. <lacht> Erstaunlich ist, dass wir sie sagen, aber das spielt ja keine Rolle. Also wenn ihr Lust habt, äh, die Verlinkung ist unten in den Shownotes.
0: Genau, bei Ungedingst geht es eher um alltägliche Dinge oder lustige Geschichten. Also da ist es eher leichte Unterhaltung und lustige Unterhaltung. Das Pendant zu Alle-Jahre-Mörder quasi.
1: Genau. Gut, dann in dem Sinne. Schönen Wochenstart, passt gut auf euch auf. Wir hören uns. Bis dann und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.